0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是哈哈，我是夏夏。那今天呢，要给大家带来一本书的分享，书的名字叫《那时我在山间歌唱》，这是一本散文集，是作家梁晓声的著作。关于梁晓声呢，我们。大家应该都知道，他非常有名的小说改编的电视剧叫《人世间》，也是我了解的、认识梁晓声也是通过这个电视剧。这个电视剧特别热播的时候，大家都在聊这个事情，就感觉这个生活的各种色彩在这个电视剧里就感觉都体现出来了。我记得这个电视剧里面有一个特别让我印象深刻的一个台词，就是说每个人来到这个人世间，都是你自己提前选好了你的剧本了，就是因为这个人世间还是有值得你去体验的。或者你很向往的东西，你才会接下来这个剧本，然后来到这个人世间。哎，这个还是让我觉得很触动。对，关于梁晓生，夏夏有其他的就是需要和大家分享的内容首先
1: ，我先说一下关于梁晓生这个人，我在读这本书之前，我完全不知道，或者说是不了解他。嗯。你说咱们要读这本书之后呢？其实你是跟我提过《人时间》这个作品的，嗯，但是我其实也时间久远，我也忘记这个事儿了。可是我在读这个散文的时候，读着读着，我就说这怎么跟我之前看过的电视剧怎么那么像？就他的生活背景，包括他的个人经历，怎么和那个电视剧高度重合？嗯，我就想那个电视剧叫什么？是我妈一直在看，好像是叫《人世间》。然后我一看豆瓣，果然竟然就是他写的，我才意识到哦，原来。这个作家还挺厉
0: 害的，对，而且在这本书里面，相当于就是把他的人生的这个很多很多的经历，然后通过这个一本散文集的形式体现了出来。我觉得这本书其实就好像像他的回忆录一
1: 样。嗯，其实我本人从来没正就是直接去了解过他，但读完这本散文集之后，我大概已经把他的生平。了解了很多的内容吧，也不能说全都了解了，对但是很多重要的时间点，其实他在散文集里已经体现了，非常的详细了，而且包括他的这个家庭成员，对他的这个个人的感情经历、升学经历
0: 、各种在时代背景下的各种人生的转折转折点。都是体体现的非常详细的，相当于从小到大吧，就能体现出这个人的这个价值观的形成呀，或者他很多这个在后期的一些，嗯，比如说他的选择，都是通过他在嗯不同的时代或者不同的阶段的故事，然后我们就到最后是能拼拼凑凑，是能把它拼起来。咱们就简单介绍一下，他是出生在一
1: 个。非常非常拮据的贫困的一个家庭当中，但是他其实也算是他的父亲是从关东，从山东到了东北，其实他父亲还是一个建筑工人，还不是真正意义上的农民。然后他妈妈呢，嗯，相当于没有正式的一个工作
0: ，就是在家看他们姐弟五个人应该是对。但是妈妈就是相当于家庭背景当中，父母都属于没有什么特别高的文化的这样一类人。他用他的话来说是两个文盲。但是因为爸爸妈妈出生的这个家庭背景又是不一样的，关于孩子的教育的观念上也会发生一些就是不一样的这种教育方式吧。像爸爸呢，更多的强调是用力气去处事，就是以后你要在这个社会上生存，还是要有力气，还是要能干活的。那妈妈还是觉得还是文化呀，或者是你有一些这个学识上的东西，会能让你在社会上立足更容易一些。所以我就觉得这个家庭背景呀，对于每一个人的成长就像是你的底色。所以我就觉得他在这个散文集里面每一章的名字起的特别好，就是让我觉得能和他想要传达给我们的，好像就像是一个精炼的那种小标题一样。就可能他在这章里面要想讲的就是这些故事，这个散文集《那时我在山间歌唱》。其实，在最开始的时候，我听到这个书名的时候，没有过多的这个理解。第一次接触这本书是另外一个朋友分享给我的。我是打开这个书的目录，看到书里面每一章的内容，其实是让我提起了兴趣。我感觉，哎，这个书我也可以去读一读。在读每一章的过程当中，逐渐的是了解了一个具体的人的一生，他是怎么样过的。而且呢，就是这个逻辑线还是挺明显的。在这个每一个不同的板块吧，我都有想提问的点，或者想想讨讨论的点，所以。在这个最后决定，我们以怎样的形式呈现这期节目呢？我们可以把每一个标题下的不同的故事，然后我们去聊一聊。在这里，先和大家分享一下这本书的每一个章节的名字。第一个呢，叫《生命底色》。其实这个生命底色就是关于这个梁晓生他本人的家庭背景，
1: 对，主要就是介绍他家里的情况，嗯，还有他最敬重的
0: 父母，对。然后后面的话就是这个名字起的很妙，叫“道阻且长”。然后后面一句话叫“行则相至”嘛，那可能就是他在这里面想讨论的，就是每一个人不同的个体，在这个成长过程当中，他是怎么样经历了一些事情的
1: 。嗯，这一章主要讲的就是他个人的很多的对
0: ，然后包括他相当于是从这个童年、少年、青年到中年，以及到老年的时候，这种不同的这个阶段的一种一种心境。然后下面一个是做官剧场，我觉得这个呢就是他身边人的一些故事，呃，这里面就有不同的人，好多好多人的这个经历，包括里面这里肯定都有他的存在嘛。然后他在和周边人以及周围的环境这样的相处过程当中，他变成了一个什么样的人？我觉得这个也是很有意思的一部分。然后下面一个部分就叫夹岸风光，我觉得这一部分。更多的是在讨论关于读书，然后读书的意义，你怎么样去处理自己和这个学习之间的关系。然后最后一章就是人生真相，然后在人生真相里面就会讨论到很多我们之前也在聊过的话题，比如说你是你对一个平凡的人的定义是什么？然后，比如说记忆当中比较温馨的一些画面有哪些？最后就是人生的意义到底是什么？就是这种关于终极问题的一种讨论，在升华了。对对。在我们正式开始讨论之前呢，我想给大家就是介绍一下，这本书是新东方旗下的一个叫《东方名家经典》一个散文集。这个序言的部分呢，所以是那个邀请的俞敏洪对，
1: 描写来写的
0: 对，叫俞敏洪给写的序。我觉得在读他的这个序的过程中，我也有一些感触，就是他对于比如说散文呀，或者小说，或者是诗歌，对于他自己本人的一些影响。比如说小说对于他来说可能是什么，或者说对于我们读者来说，更像是呃一个人，就是通过这个文学作品里面的一个人物形象，他的性格可能会对我们读者产生相应的这个影响。那诗歌呢？对于诗歌的理解，诗歌就是更有意境，会更有韵律。对，关于散文，他讲的其实就是在讲故事嘛，在讲每就是他每天可能他生活中发生的一些故事。但是这是我之前对于这种不同的题材，可能就没有这么不是这么的那什么敏感，没有特别剖
1: 析。哎，这属于这哪个题材，或者这属于哪个文学形式？对，其实是这样。关于这个序，我也想讨论一下。我个人觉得这个序一看就是个商人写的，嗯，我不是很喜欢这个序，所以我都你你开始跟我说就是有一个序，然后大纲里说要讨论一下这个序的时候，我还特意找了一下，因为我我找的电子书嘛，一开始没看见这个序，但是我读完之后，我感受非常
0: 的一般，就觉得嗯很商业化，这个序写，的，嗯，为什么对这个序比较感兴趣呢？是因为首先我最感兴趣一点就是他对于散文啊，然后小说还有诗歌，对于人不同的影响，可能就会在你读书的过程当中会带给你些什么，或者是你从能从当中能感受到些什么。所以我觉得这一点是还是挺不错的，就是关于不同的题材文学题材对于我们读者会有什么样的影响。然后另外一点呢，我是在其中能发现出一些不同的东西，因为他提到了这个。他为什么要做什么东呃东方名家经典的这一个系列的东西？我就是就着这个序呢，又去找了一下。我说这东东方名家经典，它至少不可能是梁晓生一个人吧？然后我就去搜了一下，然后这个它是一个系列嘛，它是有四本书。然后里面呢，除了这个梁晓生的《那时我在山间歌唱》，还有余华的叫《我的文学白日梦》，然后还有一本叫毕淑敏的《你生而有意》。然后最后是周国平的《哲学开始于仰望天穹》。然后，但是这个序当中有一个观点，我是非常认同的，就是俞敏洪他说
1: 他这个系列，或者单说这本书，因为其他这个系列里的其他书我还没有读过嘛，就这本书来说，我个人认为它确实很适合青少年来读。嗯，而且包括作家在这个散文当中会不停的提及，嗯，青少年要读这些书，要更早的养成一些。价值观，嗯，我觉得没错。这个书我读起来，其实，呃，门槛不是很高，嗯
0: ，对很，其实
1: 就是故事，很容易理解，而且它输出的一些，包括国家的对国家的感情，对人生的感情，对生命的一些探讨，嗯，然后包括像刚才咱们提到的什么跟读书的关系，嗯、对，人与这个亲人的关系，嗯，还有一些。包括我觉得作者是非常坦诚的，他里面有一些自己的一个反省，自己的反省或者自己的一个批判，嗯，都是有的。我觉得对青少年去形成一个很好的价值观是有帮助的
0: 。对，而且我就觉得以前我觉得可能，比如你要了解一个人，更多的是通过一些人物传记，然后看他的故事，他他发生了什么样的事情，然后你通过这些故事去了解这样的人，看他在做什么，然后可能你找到了自己的一个。呃，榜样也好呀，或者是给你的精神力量也好。但是通过这个作品，我也能感受到，就是这个作家他为什么会能写出来像《人世间》这样的作品，然后以及他的这个人生背景，让我觉得就可能在那个时代下，可能有大部分的人就是他那样的生活，就是你能更了解那个时代背景下的一些人的事情。大部分人应该不是他这样的生活吧？他算是后半段应该已经就走向比较好的
1: 生活了。嗯，对。但他大部分人应该前半段他的人生非常的贫苦的时候，嗯、可能大部分的人没他那么苦。嗯、然后他就相当于是否极泰来，通过这个上山下乡的时候当知青，写了一篇比较好的小说，被选走去复旦去念书之后，就也算是
0: 走上了一个新的人生。我觉得就是这一点，就是在每个人。命运或者他的人生剧本当中出现了什么样关键性的人物啊、oh, ？对，这很重要。对，就是他其实在整个作品当中提到了好多好多，就是我们说千里马也好呀，或者是贵人也好呀，就是有很多人在他的那个节点其实是救了他一把或者拉了他一把的， mm -hmm. 要不然真的就是从一个家庭贫苦，然后经历不是很好的一个这样的一个青年，然后逐渐逐渐的，就是变得。能成为作家，真正用笔去赚钱也好呀，或者是有一个自己的比较体面的工作也好，真的很不容易的。嗯，就像是在他前期的这种生活经历吧，也有很多很多，就是我们可以一起去聊一下的。因为包括他遇见的那个人，当然有好人，那就一定会有相对于不好的人。他在那时候是怎么样的体验？我觉得可以和大家分享一下。那我们接下来就正式的进入到。我们关于每一个部分的一个讨论。那首先呢，就是关于家的这个序语，他在里面提到了一个家的概念，我觉得还是挺有意思的。他说家是屋子底下有有个猪，那猪在过去在以前可能就代表的是财富。那所以对你来说，家的意义是怎么样？就是你怎么样理解家的概念
1: ？家对于我来说，其实算是你
0: 兜底的一个地方吧。嗯。对，我觉得他在这里面就提到了，就是他是家里家人吧，给他了很多的底气，让他可能在面对一些困境啊，或者一些事情的时候，包括他的家庭氛围，在里面也有一个我觉得还是挺温馨的一种体现。其实我读这本书的时候，我想跟你分享一下我的
1: 观点、嗯，就是并不是每一个部分我都非常喜欢，嗯，也不是从他的这个。语言的刻画，来我我对他这个人每一个部分都很喜欢，有一部分我会感觉到他的自私，嗯
2: ，
1: 还有他的狡辩，就是作家本人。当然，这些故事如果不是他完全真实的经历的话，那可能会有一些写作手法。但如果是他真实的经历，我就会不会认同，包括他对他妻子的态度，会让我非常不适。所以有一部分我看了非常感动，我甚至对于他对他父亲的描写的时候，我就。本来我是在客厅看，当时看、嗯、看书，忽然我就哭了，然后我就躲卧室里继续看。嗯<笑>，但有后面的跟他妹妹的信也好，包括他写他妻子什么婚姻那、嗯、那部分、嗯，还有很多部分，我就觉得忽然我就没有兴致，我就觉得果然又是一个过去时代下的一个爹味十足的一个笔触。当然有一部分会有那种感觉。嗯。然后后面他又写周围的人，哎，写这个玉顺嫂的时候，哎，我就觉得。有点有意思，而鲁迅那种感觉啊，写了这这部分、啊，虽然可能没有鲁迅更更有名、更有名那种感觉，<笑>就是虽然可能凭我的文学造诣也也感受不到这俩，但是我就能感觉到有点像，就读的兴趣会、嗯、会提高。再到后面他说他的这个人生价值观的时候，我会有很多发现，哎，跟我的非常的相同，嗯，我就又来了兴致。但中间有一段我其实是不是很喜欢他很多的。表达方式的
0: ，其实，在你刚才说的这些部分，我觉得就是对于他和对于婚姻的这个状态吧，或者他对于婚姻的理解，然后包括他提到妻子对他可能是无为无为而治啊什么之类的，我其实那一块有点不太理解的，也确实是因为我会觉得，嗯，看的有一些不太清楚，就是他在这个过程中到底在发生的什么故事，他到底要想表达的是什么意思，就这个地方。我首先是不是那么感兴趣对于他的这个婚姻状况，其次是我也觉得就好像就说的我云里雾里的。然后，但是关于他妹妹的那个地方、嗯，我是可以理解的，就是他关于到底是不是要托人办事、啊，或者是怎么样，就他给他妹我就是他给他妹妹写的那封信
1: ，嗯、让我联想到了《人世间》。虽然《人世间》这个电视剧我没有看太多、嗯，但我就记得好像那里边的大哥是、嗯。大家一家子养供养供他，然后上大学出来念出息了，嗯，然后就指着他呢，嗯，但是他很清高，也不怎么帮忙，嗯，然后刚好跟他我我记错也可能记错了啊，就实在是我这个电视剧也没怎么看过，然后刚好他这里就写的是，我能明白他他那种，他说他不想,他想表达的意思，他不想去麻烦别人，我能理解他那种，但我
0: 觉得。其实我要是他妹妹，我读完我并不能很舒服，就看完那封信。但是我觉得，就是我正正相反，我挺欣赏他的这种坦诚，就是他可能因为在我们通过后面的这个阅读啊，我是能了解到，他其实还是对家庭，不管是妹妹也好，弟弟也好，包括他的哥哥，他是还是会有一定金钱上的资助的。但是对于这，比如说帮忙去求别人、求别人帮忙这件事情。他觉得就是这个东西是利益上的交换，这一点我是赞同的。就是如果人人家帮你这个忙了，那你得用什么东西才能还上人家这个帮忙的这个人情呢
1: ？其实怎么说呢？我为什么会觉得不舒服是
0: ，当他一个人,人，当
1: 他一个人行了，其他人还在住在小破屋子，就想他帮帮忙的时候，他说句：“你应该，你不应该这么想，你住在什么样的地方？”又怎么样呢？就那种语气，我就觉得我，当你享受一个还不错的生活，你在你在指责我想要一个大点的房子的时候，我就不会很舒服。就举全家之力把你供出来
0: 之后，但是这一点，但凡就是正是我想去聊的一点，就是比如说这一家人，哪怕是这一村里面有一个人走出来了，就好像这个全村的人真是全村的希望，就大家有点什么事儿都会找到他。就我我有一个非常。嗯，现实的生活，身边的例子就是我，我老家有一个舅舅，他呢是当医生，考出来就是在这个医院里面当医生。就是据我了解啊，就不只是家里人有事会找到他，那村里面任何一个人，就感觉你就好像抓到了一个希望一样嘛。就是我明白你说的那个意思，就我们可能身边也有这种情况。嗯、我想说的是。你不管也就
1: 算了，或者你可以不管，但你还要教育他说他不应该这么想。就他想住一个大房子，我我我没记错的话，他妹妹应该是跟他写信说他想换一个房子，或者说工作有点不顺心。嗯，他先，当然他用了非常绚丽的描写语言的这个手法
0: 来表达了一下，然后后面还是提出了你不应该这么想。嗯。是我们可能站在不同的角度，虽然我们都是外人，就是他们家庭的这个经历啊。啊但是如果作为我的话，我首先不会，就是我的哥哥是这样的一个那什么，我觉得我会尽量的不去麻烦我哥。我觉得有可能，当然他妹妹
1: 写的那封信我没有看到，嗯、我觉得他妹妹可能不是真的要麻烦他，他妹妹可能就是跟他倾诉，说我想住一个大房子、嗯，或者我想换一个工作，嗯。他就告诉他你不应该这么想，我我就当然这都是我们自己歪歪的啊、嗯，我没见过那封信，包括他跟他哥的这个那封信，我看的也不是很舒服。他跟他哥，他都五年没看过他哥，然后最后在信里写的声泪俱下，五年、啊、一次没看过，把他哥扔在医院里，有多深的感情呢？嗯、
0: 就是他哥，他哥这段我也我其实也没有特别的那个共鸣啊，是因为。好、啊、像说他哥好像是是精神方向啊，对，我搜了一下，他哥哥
1: 应该是在嗯上大学还是没上大学的时候、嗯，然后因为精神问题就
0: 住院了，嗯，可能就辍学了吧。对，但是我感觉就整个看下来吧，就是他对于家庭的这个责任感其实还是在的，特别是他，我觉得是当你有一个这么需要就是照顾很多人的家庭成员的时候。这时候你的伴侣真的很重要。嗯，我觉得他的伴侣确实是，对，很优秀。就是包括不管说他说那个拿钱去救济家里的其他人也好，然后或者是其他方向的，就是家里的那个应该是外甥女儿还是谁呀、啊，就是要我干嘛的时候，然后他也给提供意见啊或怎么样。就是他的伴侣在整个过程当中，我觉得做的你可能是没没的什么可挑剔的,的。对他爸生病的时候。对，买的那个三轮其实是他伴侣一直在嗯蹬着三轮去带他爸治病，嗯、所以就关于这一点，就也是，就他到后来嘛，就说什么可能就是类似叫什么开小差呀、啊，或者他的感情问题当中，我不知道是别人喜欢他，还是他自己真的就是怎么样了啊？这块我也没有去查相关的这个资料，但是我就感觉那个时候，哎呀，就是。还是他确实，你像你说的，就是有一种爹味儿，或者是他真的有一些，就是那种传统观念下，就是。当然
1: 这是旧社会的陋习嘛。但是确实读着很不舒服，很多细节我读起来都不是很舒服。包括他说他不想生孩子，他媳妇非要生，他不想生孩子。对，然后他认为他要写作，他别人都会影响他的写作
0: 。嗯，然后最后就是人家实在是就生气了或怎么样了，他就行，那就。嗯，那就这样吧，就是好像、啊、他还妥协了那种、嗯。我想表达两个观点，一个是感觉
1: 就是这作家还挺坦诚的，他并没有装这些东西，嗯、就是他没有藏起来，他确实是真实的展现了这些当时的私理状态啊、嗯，或者是现在在回忆那时候的状态，他也没有去掩饰，他都大大方方的展示出来了、嗯。还有一个就是我想说，出版商就真的那个婚姻备忘录这、嗯、这个短文真的有意义要要收录,收录在里面吗收录在里面吗？我真的对这个。这篇文章不是很喜欢，
0: 可能就是更全面的
1: 展示这个人吧。当然有点跑题啊，因为我们本来在说第一章嘛，我就刚才忽然想起来，就是他整个身边周围的这些亲情的线嘛，然后就提到这些，
0: 对，都是有联系的在这里边。
1: 但他对他爸他妈的描写的那两篇文章，我都觉得写
0: 的很好，而且就是让你产生很大的触动，就在特别是。第一个是，就是在最开始的时候，他提到爸妈的教育观念嘛，然后就说爸爸就是靠力气，妈妈就觉得就得靠才华，靠靠文文化。我觉得就这一点还真的是爸妈不同的教育理念。然后可能有一个人是主要负责教育方向的话，那这个时候这个孩子的这个其实就是命运的走向啊就会不一样。像是他在小的时候。比如说，妈妈给他们讲听，从可能从这个姥爷那块儿听来的这些故事，然后妈妈给他们讲故事。我觉得虽然哎，妈妈不识字，但是这些故事他记得，然后给他们就种下了一个文学的种子吧。在这一点上还真是，就是还是要明确爸妈谁对于孩子的教育负责这件事还是给我了一个启发的，就别谁都能谁，大家都有理念。你你管孩子的理念是这样，他管孩子的理念是这样。
1: 他们家是碰巧成拙，因为他爸被支配到别的地方去去劳劳动了、就是，对，就是。是
0: 爸爸那时候可能就无暇顾及孩子的这种教育问题，出去打工了，相当于就挣钱养家。但是我觉得妈妈真的也很伟大，就是为了支持孩子，就可能你看这也是他理念下，就是导致他的一些行为上，你就是很能说得通了。为了支持孩子去看书呀、读书，那自己可能就赚五块钱，但是还是还是很长时间才能赚五块钱，但是给孩子买书就要花两块钱。就是这种冲突吧，我让就让你更加觉得妈妈对孩子的这种教育的付出还是很大的。对对对。但是其中有一点，就是在他去买书花那个两块钱要买书的这一段故事里面，我其实有一个观点是想和你来讨论一下的，就是妈妈说，嗯，你一定要对得起妈妈这样对你的付出，就是以后那意思你一定得出息怎么样？就是因为现在很多家长也会这样和孩子去说。就是我不知道，呃，在教育站在教育的角度，这样对孩子到底好不好？但是我觉得在某种程度上是会给孩子造成一定的心理压力的。但可能对他来说这是奏效了的，因为他到他写这个做文章的时候，他还是觉得，呃，就从那以后，我会特别珍惜我的每一本书，然后我会怎么怎么样，就是对他会产生了一个正向的这个引导以及影响。但是可能对于有的孩子来说，那这就是一种负担。或者他就会觉得就是对不起我妈呀，或者怎么样？我觉得是不是会有这样的影响？
1: 其实有的时候我都在我我我经常会想一个事儿，就是关于教育这方面，有些大家说不要说的东西，比如说金钱呀，就比如说还花了很多钱，然后不要告诉孩子，到底要不要告诉孩子？其实我也是没想通，到现在我也不知道到底说还是不说啊。
0: 还有就像之前奇葩说那个论点里面论论题里讨论的。就是家里的这个经济状况是穷还是说比较富有，要不要告诉孩子？这个？对对
1: 对，就这种。嗯，但是从我本人的角度，我是不惧怕
0: 父母说这种话的。嗯，我还是能调节过来就是你会觉得这是也可某种程度上还算是对自己这种激励。嗯、其实对我不会有,有太大的影响，就是语言
1: 不会有太大的影响，嗯、但他这个行动会给我激励。嗯，他做这件事儿，他不说这
0: 话，我应该也已经有这个压力了。嗯、现在好多，我觉得小孩儿就是。心理承受的这些东西，用我们现在偏流行一点的话来说啊，这有没有可能就是家长在 PUA 孩子啊有？有可能，嗯。所以就是关于这样的话，但是当当然了，如果一个人对你付出了，他又你又完全不知道，我又觉得也是不合理的。嗯，所以包括这
1: 个金钱，花了很多钱要不要告诉孩子这些事儿，其实有的时候我想还是有必要渗透一些的、嗯，你不能让他啥也不知道。对，但是可以就是说，你看。就是可能是
0: 换种方式，而不是说让就不能
1: 。对对对我为了你花那么多钱，你得对得起我花的钱。是，就这种肯定表达方式，实际上是有问题。但你说这个关于这些东西有没有必要让孩子知道一些，或者是一部分
0: ？还是我觉得有一些还是有必要的。嗯，然后还提到就是关于家里面嘛，还有一个点就是他们全家就有一个画面，我觉得那个他写完之后，那个画面就在我的脑子里了，就是说那个。他在外面烧火，然后弟弟妹妹在炕上看书、嗯，然后他就那个温暖的东西，然后就是到他脸上烧火了那种感觉。哎呀，我就觉得这个画面，这就是人家这个家庭氛围，就是穷是穷，但是这一家人都在读书，然后他们都就是有那种可能精神精神世界更多一些。然后就和现在的生活产生联想，那可能这一家全家都在刷抖音，或者是看电视，或者干嘛呢？就嗑瓜子儿什么之类的，你就会觉得。非常不一样，就这种家庭氛围、嗯。所以为什么有的时候吧，就有的家长啊，我我遇见的身边的有的家长会说，哎呀，这个孩子我不求他怎么怎么地，他只要能怎么怎么地就好。那首先你的这个想法你能做到吗？对吧？你想让孩子多读书，你在读书吗？你想让孩子坐得住，你坐得住吗？就是我觉得，就很多时候你给孩子营造一种怎么样的家庭氛围？也是对他来说是很重要的一件事情。当然，嗯，就是我就在那个画面让我觉得深受感触，而且我
1: 觉得他这一块的笔触写的还是非常细腻。嗯，你是能有那种情景在脑海当中会有一个图画，而且是温馨的。对，甚至那个烛火不不叫烛火，是那个烧火的那个温度，你
0: 都能感觉到。啊、对。这个、很厉害，啊、真的就是这种描述，让你画面就呈现在眼前了。这就是散
1: 文，他写描写这个，因为他还会散文，他会把他个人的情感，嗯，很多的去在文中呈现、嗯，所以你是能感觉到他的温度的。嗯、对，包括我印象比较深刻，在第一部分第一章节，就是他描写他爸爸的这篇文章、嗯，是我最喜欢的一篇文章。嗯，从他一开始说这个他，他他父亲去世，然后他。不不想摘下那个笑，还是那个、嗯、那个那个东西、那个、黑纱、就是，对，这个东西开始我就已经有点那种哽咽，就带就就有那种被带入那种情境当中了，然后包括他说他。整理父亲的遗物那块嗯，那个整理那个书包，然后他都不拉开，他都知道哪个暗格里放了什么东西，一个什么样的剃须刀、嗯。从那儿开始，我就觉得他写的
0: 太细腻了。这就是他的生活，嗯、只有你经历过这样的生活，才能写出而且他
1: 是写的非常的让人有那种情绪对共鸣，他把他自己的情绪写的拿捏的非常好、嗯，就整个，然后他描写他爸。作为一个演员的那部分，我就觉得这个老头太有意思，你就想认识他，真的是。这是我认为
0: 他第一章当中我最喜欢的一篇，而且我就是通过他对他爸爸的描述，就是特别感受到人他爸爸身上带有的那种责任感，而且
1: 想把这篇文章推荐给当下所有的二百八十哎二二八八还是
0: 二二八的演员们或者
1: 是明星们，一二三四五六七
0: 都大家都看一下，<笑>就包括他爸爸就是为。导演去考虑，为整个剧组去考虑。就是、他说：“我们导演，哎、啊，对对对,对,对,对，我们剧组，就那种归属感，让你会觉得这真的是非常值得敬佩的，嗯、就像老戏骨的感觉啊。”所以也给我上了一课
1: 。他就说：“不管这个事儿大事儿小，你都要对他有一个责任感。嗯
0: ”对，就包括他和这个他儿子就急了的这个状态哈，就感觉。这个小老头还真是非常的就是有那个所以我说
1: 青少年还真的应该读这些有教育意义的一些散文。嗯，而且不是说假大空。你看有的书是他你要去怎么怎么做，对对对，你就会觉得没有什么感觉。但你你是看见了一个形象，他这么做了，你觉得他做的很好，对，那可能你就会
0: 受他影响。是,是,是这个就是和你和这个人物产生了一个共鸣。然后你就会认可他的行为的时候，你也会可能要求自己约束自己。对，所以这也是为什么一直在强调的就是要身教，然后才是言传。嗯，真的是当你比如说他的儿子，就包括他对他的影响可能会更多一些。那是他的父亲的这样的一个形象，可能在他从小的时候，那个他的爸爸就一直是这样的一个作风，呃，做事很严谨呀、啊，然后包括他。因为以前工作工种的原因，所以就整个人就被非常的细致，这类似于这些，包括这个，我觉得那个年代的人责任感也会相对强一些。嗯、那到他的下一辈，就是他的儿子那个阶段，那看见他的爷爷是这样，他其实也会有很大的影响嘛。就包括到后面的故事当中，他的儿子看到他生活中一些其他的人，比如说门卫的那个大爷的这种这个行为啊，或者怎么样，他就觉得那是他那是最伟大的人，那是他最敬佩的人，或者怎么样。我所以我觉得很多时候你想要去教育孩子，首先是你自己先能去做到，其次也是要给他看树立一些正面的形象吧，让他有这样的一个观念，或者是这样的一个价值体系的建立。我觉得在这一个。层面上，教育还是很重要的，因为就关于家，我真的果然果然，果然老师就是喜欢聊教育，<笑>因为就人家这个散文并没有说教育，但他全都能带入到教育上。对，因为我觉得通过家的这个概念，你是会觉得很多东西，人大部分时间还是被家庭教育是很重要的一部分吧，所以就在他的家庭啊，过往经历当中。就特别这个部分，啊，我是会总会联想到，明白，教育明白你就会有那种共
1: 鸣，或者是我觉得，那我可能就是另一个维度，嗯，我看这块就会感受，就是你要对父母，嗯，就对家人身边人，我觉得他其实已经很晚了，当他有这个觉悟的时候，他的父母其实已经年迈了，嗯，他是在弥补，但我读的时候我就在想，那就不要做到的是弥补，而是在当下现在在他们趁着他们。还年轻的时候，你就要去做一些你能做到的，或者是想做的事。是
0: 因为包括他在里面也提，就说到了，提到了一些遗憾吧，就可能没来得及和妈妈道的歉。就、啊、对，没错，就是这种，我就会觉得确实，就有些话还是要趁早去说出来
1: 、嗯。而且他对父母的这两篇描写都是非常的。情绪是非常丰丰富的，然后非常的感人的，我觉得确实还是挺容易让大家产生很多的这个泪点嗯
0: ，对。然后在家庭这一部分，真的是已经完全能吸引我的注意力了。然后接下来在读他个人成长这个部分的时候，我就更能想想到就是
1: 教育，真<笑>的老师对人的影响
0: ，对，就是。我那个时候我就特别能代入，甚至会回到自己小学小的时候。而还有正面例子和反面例子，然后你就会觉得，哎呀，这个孩子啊，真的从步入学校，就你家长从这一关教到了把孩子交到了学校之后，然后他在那里面遇到的人啊、事儿呀、啊，然后能让这个孩子能茁壮成长，那真的好难呀。嗯，就是好像任何一个环节都可能去把这个小草踩碾碎的感觉。然后，特别是他在他的家庭背景之下，他还要承受很多很多的东西，所以接下来我们就进入到这个下一个环节，就是他个人，哎，对，个人成长这个环节，道阻且长。那这里面呢，我最想开始聊的就是这个儿童时代，这个老师对于孩子的影响，因为他在这里面那个故事让我印象特深刻，就是那个学校卫生检查，然后呢，就他。那是他上学能穿出去的唯一的一件衣服，就那个画面我又有了，就是让我觉得真的是就可能在那个时代背景下，然后真的那些孩子就是那样的一个处境，他的头发也不干净，然后里面那时候还有小狮子，对吧？然后那个衣服上有优点的，因为就常年就这一一件衣服能穿出来的，
1: 手上还有那个窗
0: ，对，那这不就是他没办法改变的一些事儿。但是学校的卫生检查，老师又不能让你给班级或者给学校抹黑，只能说让你回家。家对，那这个时候，哎呀，我当时就觉得这对孩子来说打击真的会很大呀，很伤自尊心。对，我觉得真的是，我都不想上了。要是我，我也不想在那学校上。所以你说到这一点，我就真的就也是最近那个在看一些新闻也好呀，或者是一些这个心理学家或者是教育家。在传播一个观点吧，就是当孩子说我不想去上学了，你不要问他为什么不想去上学，你就先要带着他好，咱先不去上学，然后你要去了解他不上学的原因是什么。没有孩子无缘无故就是说我不要去上学了的，所以我觉得关于这一点还是要大家多关注一些孩子真正的内心的，或者是他真正经历了什么。那这个时候好在那个语文老师出现了，就是他人生。很多节点真的是有很多就是救世主一般的真一
1: 般的人物真的拉了是
0: ，然后这个老师呢，就是选择就是带他去办公室给他头剃了，然后给他穿上老师的那个、啊、就是马颜色马甲，对对。虽然就是很奇怪，挡住有点对，很奇怪。然后可能甚至被大家嘲笑，但是至少他的内心是觉得有人站在他这边，他看到了好的一一些。光吧照到了他，嗯嗯，所以我就觉得就是类就像这个老师这样，但是这个老师后面的结局又不是很好，好像每一个故事啊，真的就也是时代有关吧，对，就是
1: 可能在那个年代，今天你的言行被表扬，明天你的
0: 言行就是你的万劫不复的开始。嗯，作为老师，他在这里面其实不还也提到了吗？现在的教育最重要的是就是去消除。比如说贫富呀，然后这种那个谄媚呀，就是这样的观念，就是孩子这一代开始要消除这些观念
1: ，尤其在学校里就更要
0: 对远离这些东西。如果老
1: 师都是戴着有色眼镜，戴着什么高低卑贱这种判、嗯、人叫行为来就是判断很多的孩子呀，或者是做事啊，那真的就。这个世界就完蛋了对，对这个国家就完
0: 蛋了。真的，因为很多时候啊我，我其实感触很深，就是孩子有的就不同的孩子确实也不一样，有的孩子真的就是很敏感，你可能不经意间的一句话到孩子那儿就已经放大了无数倍了。那更何况是你对于他的这种批评也好，或者是这种歧视，我觉得任何一个孩子都能明显的就是感觉到就是你的这种态度对于他们的影响。嗯因为孩子本身就是对于老师的这种权威感，其实它是存在的。他看见老师可能就会害怕呀、啊，或者怎么样。但是这个时候你还要有这种贫富的差距，就是这种有色的眼光，然后或者是嗯，就区别对待不同的学生，那这对孩子的成长来说简直就是灾难。没有在你的这个上学的过程中有，有对你来说影响还是好的或者不好的老师
1: 。我上小学的时候，我的人生的。第一个麦当劳的苹果派就是我的老师给我买，哇哦，那
0: 这个还是很幸福的，我觉得。我到
1: 现在都记得我第一口吃麦当劳的苹果派的那个味道。其实我不喜欢吃，嗯，我到现在我也不喜欢吃苹果派，嗯。但是那一刻我第一次咬那个馅儿的时候，我就哭了。哎呦，小的时候就哭了，多心思，多么细腻，嗯。因为那是上小学一年级的时候吧，就家里穷，而且我们家住在村里。是没有去过麦当劳的。我第一次去麦当劳就是老师带我去的。我他带我出来比赛，啊、嗯，我代表我们学校去参加那个。之前在节目里我应该跟大家讲过，我经过我的各种努力，然后我演讲比赛就得了我们学校的第一名，嗯、然后我就去区里比赛，然后到区里比赛呢，又经过我的努力去市里比赛，因为我头发短像男生，然后就莫名其妙的。就进了市里的比赛，我从我们区就得了第一名，就去市里比赛、嗯。那去市里比赛，学校村里的学校也没有车，那时候是老师自己，他们家其实条件特别好，她找了她男朋友，当时开车带我们去市里比赛。然后他们俩在我比完，我当时比的特别不好，就最重要的一段我给忘说了，然后我特别沮丧，老师看我最就是那种也不开心、嗯。嗯刚好她的男朋友也跟着嘛，就就他们可能也很长时间不去市里边，然后就说去滨江道，嗯，那是我我不记得是不是我第一次去滨江道，但是反正也是那种霓虹的感觉，晚上的时候、嗯，然后他说那带他去买个麦当劳吧，哇、哦，那时候一套麦当劳即便是二十或十块也是非常贵的，就但是好暖心啊，对。他是我特别特别重要的一个人，嗯，就是到现在，其实我特别遗憾的是，我是一个像这个作家散文写的一样，有些事儿你想了，但你就没有及时做，对，你就畏缩了。我其实，在因为后来等到我上三年级的时候，他就结婚生孩子了，后来换班级或干嘛，他就一直也没回来再教课。等到我上六年级的时候，他才回来教音乐了，就因为他本来是一个音乐的学音乐的老师，嗯，后来我就上初中了。我时常，包括我们家里的人都经常提起他，就说你也不去学校看他一下。那我就觉得我自己后来就不够优秀，我觉得我没有脸去见他。嗯，等到上高中的时候，等我想去见他的时候，就已经就没过境迁了，对，就没法没法再去了，就各种的情绪吧，到最后就到现在不了了之了。对。
0: 所以你说到这儿，其实我也感触万千，因为我在过往的这个上学的过程当中，很多老师对我都特别好。当时我也是那种比较爱表现的小孩儿，或者是比较争取一些东西的小孩儿。但是你你说到这儿，我到目前在现在这个阶段，真的就没有和任何的老师保持那样的去互动，或者是过年啊、过节，或者再去看看他们的这样的一个这个形式吧，就是因为。可能在小的时候，你会觉得去看老师这件事情有点类似于送礼的感觉，就是那种我就是并不会把它认为是一个你和老师的这种互动也好呀，或者是你很尊重老师的这样的一个，或者你真的是念他的情的这种，我我真的会觉得那是在，那不是一个
1: 光彩的事儿，你甚至觉得就
0: 没法对觉得骄傲的说出来，你都觉得得藏着。如果你要去的话，对，然后。我现在当然觉得这是，那这是什么想法嘛？但是小的时候可能会有这样的想法，你好像想起这些老师，他们真的很好，但是你又好像没有和他们维持这种联系呀、啊，或者是干嘛的？就是现在想想还是有一些遗憾的。嗯，其实
1: 有的时候我倒不会觉得遗憾。嗯，因为有的人，你要说每一个阶段每一个对你好的人都联系，那不太可能也。而且有的人可能就定格在那个时候才是最好的时
0: 候了。嗯，可能时过境迁
1: ，很多事儿都是在那个时候
0: 。他也会有新的学生吗？对，可能这也是对于老师来说也是一种那什么，嗯、就是你你现在觉得这个老师很好，但是老师可能。已经不记得你是谁了，或者是怎么样了？嗯，有可能，因为他的，因为他可能做的那些事情，对他对对你来说很重要，对他来说可能就是一个顺手的事情，就不足以让他印象深刻，就印象就记着你这个学生的那种感觉吧。嗯，但是我觉得还是要感谢我们过往的，嗯，人生当中的这些老师。对，因为特别是在现在的这个时代吧，就是你听到了很多很多。偏消极或者比较负面的一些事情的时候，嗯、包括你这个散文集当中
1: 就会有两位老师，这是咱们刚才不断提的都是好的那个，嗯，坏的那个老师他就一直也是很多现代生活中也是有这
0: 样的形象。对，就比如说像我之前也是朋友给我分享，这个老师你没给他送礼，或者你没有去他的那个补课班去补课。然后本来你是在第一排，你你补课的时候给你放第一排，然后当你不去了，就给你放最后一排了。因为老师他在这种事情上选择对你好，或者是给你调个位置，那不是很容易的事情。吗？包括选一些啊，就是干部、班干部呀、啊，或者是、这个、他们的权利是很大的。嗯
1: ，如果他想不客观的话，他就可以不客观
0: 。对，所以老师作为老师的这个角色，真的不是随便说说。嗯，他是老师，就这个职业。还是要有一些使命感的人去做这个工作，而不是要觉得我就是为了那个铁饭碗，对，或或者是我就是为了怎么怎么样啊？没错，就是、我一直觉得这个
1: 像医生和教师，如果说只是把它当做一个职业的话，那可能
0: 有一些会对真的，因为真的是你你就遇见了很多时候可能老师不能有很大决定性作用，但是你对于一个孩子的这个一生还是会有一些影响的。接下来就是提到了他在不同的这个童年、少年、青年、中年，还有老年的时候的这个心境，我觉得这一块还挺有意思的，就是不同的状态下，然后有不同的这种心境。嗯，那你的你的童年，你可能你现在回忆一下，就我们现在可能，我们现在算青年还是算中年？青年节是给二十八岁以下的人的 OK， 那我们就是中年了、哦。<笑>刚人到中年，刚刚步入中年，那可能我们前面啊，去细数一下过往的经历。那你你觉得你的心境是你在哪一刻感觉到是有些变化的，或者哪些我决定性瞬间
1: ？我,我大学的时候，毕业的时候，嗯，和我二十八岁，或者说在二十八岁左右的时候，心境变化。是非常差异非常大的一个阶段。嗯，细仔细说，就是我曾经心气特别高。嗯，而且我觉得每一个毕业生可能都这样，大部分的毕业生都这样。嗯，你觉得自己总是能干出一番大事业，嗯、这就不得不又连接到这个散文集的最后一章，关于平凡人的定义。嗯，我那时候想的就是我也不要当平凡人，希望自
0: 己不平凡。但我现在的心境就是
1: 要做平凡
0: 人。我们后面也提到了这个平凡人的这个定义，觉得他的这个概念还是让我有另外一个视角的。是一个学生问他，就是想要成为什么样的人嘛？他说：“我不想成为平凡的人。如果我要是在三十五岁，三十五岁，对我还没能成功，那我就去自杀了。”就是类似于这样的豪言壮志啊。然后他就问他：“那什么是平凡的人呢？”他在这里面就说：“可能国外的很多人呢，就是人家就觉得。”你们为什么中国人都在那么着急，或者是都在好像就是不甘于平凡？为什么会这样？然后他在里面提到了一个非常有意思的点，我觉得是是这样，就是我们对于平凡的理解呢是那种没房没车的，但人家对于平凡的理解是有房有车，就是他们的生活就是已经达到就中产阶级的那个状态了，就有房有车，对我们来说那就不是平凡人了。但是人家的平凡人就是有房有车的生活，所以我觉得这一点对我来说还是比较就是有触动的。但是那是
1: 在他们很久之前的那个年代，其实现在我们这个年代，你说我定义的平凡人就是没房没车吗？我觉得也不是，就是一个过过好自己日子或者过好自己生活的人，我觉得是平凡人，就不一定会有什么大多大的事业或者有多么的嗯、呃、精彩。做了多大的贡献，这个人在福布斯榜上才行，甚至还要成为英雄。而且他，我忘了是哪一篇，啊、当然也是最后一章里边哪一篇的散文当中，他提到，也许今天这个人，他还是全国人民都喜欢的、嗯、爱戴的一个英雄人物。那可能过两天他就直接沦为，嗯。但是好，刚好结合时事，就很多人都会这样。对，所以我就说，还是平凡人挺好的。所以我就觉得。他这一个方面和我的这个价值观非常的匹，就是匹配度非常高，所以我读的时候最后一章读的极其舒适，就我很难读到这么舒适的价值观的这个东西了，已经，因为好多时候都在教育人，就是书籍在教育你，很多书籍都在说你要怎么怎么样做，或者你应该怎么怎么样做，他也在说你应该怎么样做，但他说的这种是我认可、你能接受的，或者是觉得他说的是对的，嗯，而且我是觉得应该推崇的。当然不是说我就有点自私啊，就你觉得对的，你才应该推崇。不过确实就
0: 是我读起来会更舒服一点。接下来就是我们可以聊一聊，就是他身边人的这些故事。那这里面就讲了很多很多的故事。那现在来想一想，这些故事，这些身边人当中，哪个给你留下了很深刻的印象？鸳鸯节啊、哦，我觉得写的挺有意思的
1: 。
2: 嗯。
0: 还有就是玉顺嫂
1: ，刚才我提过了，我觉得她和祥林嫂的那种笔触有点像。嗯。但《鸳鸯劫》是让我读完了觉得很妙，是吗？就是可能作家想表达很多东西，嗯。但是具体你要怎么理解这个东西，那就是看你经过过什么样的生活，然后还有就是你想怎么解读它。最后给你算是没有一个结局的一个结局。因为我印象
0: 最深刻的其实是那个工作人员，他叫。张冉，然后他的工作呢，就是去参加这些领导啊，或者是已故的这些，呃，不，就可能最后结局不是很好的领导的这个
1: 老干部，对，退休
0: 老干部的这个，他相当于就是在退休在休所那种感觉、嗯这个，然后他得去安慰人家别人，但是在这个故事的最后呢，就是其实他接到他妈妈的电话，就说那个你爸爸可能快不行了，你得赶紧回来，然后。他就觉得这是他的工作，所以他得先去那边，然后再去爸爸那边吧，所以就没有赶上见爸爸最后一面的这个事儿。我就觉得还是挺讽刺的，就是一方面这就是他的工作，当然了，他也可以不去，因为就是说自己家里有事儿，那就可以不去。然后他包括她老公也说，你就正好借这个机会，你就不去不就好了吗？但是他，我觉得还是内心是有自己的那根线儿吧，就觉得就是，我就把这个工作处理好。当然，他也没有想到爸爸就会真的就离开了，就这样。但是就是这样的遗憾，就会造成终身的遗憾了，就是没有见到爸爸最后一面，没有能把爸爸送走。我觉得就这个故事让我读完了，就到现在印象还挺深刻的
1: 。其实我这个故事最我我印象最深刻的是他他的底，嗯，他最后说。他爸葬礼的时
0: 候来了很多，嗯，就是领导呀，或者是其他的那个人就，就是
1: 相当于是他参加过，就你理解上来，嗯、就是你参他参加过葬礼的人的那些人的、啊就是、对，遗孀呀，或者是什么家人呀、啊啊嗯、什么的。我我觉得这一部分的每一篇文章都特别适合作为初中生的阅读理解，嗯，特别适合，就是好像我。从每一篇文章都在看阅读理解一样，我总觉得马上要提问了。问作家最后这个收尾想表达什么？对我特别想采访他一下，因为我没懂。就你刚说的这个，这个这篇文章，他最后表达这个是想是到底是想讽刺还是想歌颂？我是没明白的。其实
0: 我觉得他更多的是讽刺。我的理解啊，我觉得就是。讽刺他这样做不是讽刺，当然不是讽刺他不对，因为你看，像我刚才说的，这个在他的角度来说，这就是他的工作。那可能我们站在那个工作岗位上，也会做出同样的选择，因为你没有办法提前知道那个剧本，就是你爸爸就因为你去参加那个葬礼，没赶上见爸爸最后一面，所以这个遗憾吧，我觉得就可能是那，所以是讽刺的。点是什么呢？我确我是真的有点不知道作者想表达什么、嗯，可能是讽刺这种形式主义，或者是类似于就是现在的一种社会风气，啊、但我也没有办法特有彻的理解。但是我觉得、啊、我明白，明白越多理解
1: ，可能作者都不是这么想。是
0: 。然后还有一点，但是我就觉得是那个关于就之前我也提过，就那个赵大爷，就看门的一个大爷，然后在那里边呢，就是说他做事情都非常的也是负责任嘛。然后或者怎么样呢？就是给整个大家都留下非常深刻的印象。然后呢，在这里，但是这里面我印象深刻的是，就关于一个遗憾，就是他的儿子呢，就是可能是写作文啊还是干嘛的，就问就是你最最敬佩的人或者好像是最伟大的人是谁？他说就是那个赵爷爷。然后他本来想把这件事情告诉那个赵大爷的，但是没来得及说的时候，这到赵大爷也没了。就其实正好也是，我觉得就是面对生死啊。就包括这个染的哀悼这个这一篇也是一样的，就很多时候很多事情要及时去做，就包括不管你对这个人的表达也好，就包括他和父母的关系也是嘛，就是对父母的照顾呀，或者和这个其他人的这种赞扬，都要及时的去做，抓住当下的那个。你知道我当时读完这个染的哀悼，嗯，因为
1: 读到你刚才陈述的那一部分，就是。他没有来了，去参加他父亲见父亲最后一面。嗯、到那儿的时候，我还没有那个阅读理解的感觉。当他一个转折又写到最后这个桥段，说别,别人都来的时候，我就在想，如果这是一个阅读理解问这个结局，想作者想表达，我想如果标准答案肯定写的是想表达人那个最后。付出都有回报、oh, ，<笑>或者说是你之前那个什么种花得花做的那些对工作认真负责，或者你倾倾注精力去做的事情，到最后会有一个圆满的结果，就会有人看见或干嘛，就是绝对都是那种正向的东西。然后我才提
0: 问，我说作者真的想表达的是这些吗？哎，你说到这儿，我忽然就是对于这个中小学啊，包括我们到高中的时候的这个阅读理解。产生了一些兴趣，我就就是回去我就想看看他们现在做阅读理解到底是怎么样的标准答案，就是对于标准答案的这个。我给你讲一
1: 个例子，就是前几年我忘了是高考还是就普通的高中的一个阅读理解。我跟你说，现在阅读理解，我之前考上跟你讨论过，就最怕写的。理解人的是活人的那个文章，因为作者可以出来反驳说：“我不是这么想的。嗯”他就是说这个鱼呀、啊，嗯，到最后收底是鱼的眼睛，他好像不爱吃鱼还是干嘛？说眼、嗯、鱼的眼睛瞪着他，还是干嘛？就问这鱼，就作者想表达什么？反正就答案一顿分析，然后作者说：“当时我就是这么就只是这么写一下，并没有什么就是阅读理解说的那些什么凝视呀、啊，说干嘛干嘛的。嗯”我觉得全是以前那些，就全是模板和套路，而且就是
0: 过度的去揣测揣测,揣测别人啊。曹雪芹说：“我没这么想。”就包括很多鲁迅说：“你可别说了。”对，就之前很多什么，就鲁迅说什么什么，就是一<笑>一段话，然后和说鲁迅说我没说过这句话，就之类的<笑>。<笑>就是包括后来，就是我有一段时间不是在准备那个考公啊这些方向的啊，就是他不也要写申论啊，写这种作文嘛？然后他们就是有那种相应的模板，然后就是说，比如说你在某一个地方你要写出一句话来，然后呢就是名人名言，这个名人名言你要引用谁的名人名言，人都给你想好了。那结果就是说，这个人他有可能就没说过这句话，但是就比如说培训你的人啊，就告诉你这个老师他也不知道这个人到底说没说过这句话呀。然后接下来我们就聊一聊下一个部分，就是关于读书。那在这里面，他提到了一个关于寂寞的这个定义嗯。嗯嗯，那你对寂寞是怎么理解的、嗯？他这个里面的寂寞跟
1: 我的理解的也是非常吻合的。嗯、我第一次深刻的讨想寂寞这个生东西，是我高中的时候，我的班主任，嗯，他说。的一句话，他说：“人要耐得住寂寞。”嗯，当时我是第一次听这句话，我还以为是他说的，我<笑>还说他好厉害、啊啊，我我天呀，我就、啊、好崇拜他。然后这句话总是在时刻警醒着我。他不是说的是孤独哦，他说的是寂寞。嗯、我觉得哦，孤独和寂寞不是一个东西。就这句话支撑了我很多很
0: 多年、嗯，直到有一天我发现网上好多人都在说这句话，我才知道这不是我高中老师说。的<笑>。哎，我第一次听到孤独和寂寞的区别的时候，也是在我高中的时候。但是我是听当时就网上一个特别有名的那个老师，就是，呃，复旦还是哪儿的，就是那个陈果，他在我们小的时候他就很有名了。就是他在那个一个就是大学，我估计那时候就是思修课吧，他在那个课堂上的一一段讲话，他就是说。什么叫寂寞？什么叫孤独？就孤独和寂寞不一样。然后一个是一种状态，一个是什么？一个心境什么的。就是还那个印象中，让我还区分了一个一对英文词，一个叫 lonely， 一个叫 alone， 就是这两个词的区别什么之类的。所以我就那一个时候是对第一次对这个两个名词有不一样的这样的去理解吧。然后，但是在这个文章当中，他提到的就是这种关于寂寞呀，或者怎么样，就包括我对我自己对于寂寞的一个理解，我是感觉寂寞可能是你在某种情况下才会发生的一个心境吧。孤独可能是一种你自己享受的一种状态，孤独是另外一种境，
1: 需要有境界的东西
0: 。我可能是这样理解。我
1: 觉得这个作家在这一段，就比如你刚才说寂寞的这一段，嗯。这这个散文当中写的这些话当中，就是那句歌词，嗯，就是“孤单是一群人的狂欢，狂欢是一个人的孤单”，就他阐述的就是这个意思。嗯、我理解啊、嗯，就表面来
0: 说就是就是这个意思，他表达的就是要这样。你知道吧，就是我们当时上初中的时候，我们老师就是。课堂语文老师啊，课堂即兴发挥，让每个人写一个就是对于叶子的描写。然后我当时实在是不会写，我就说写个歌词吧。然后就说叶子是不会飞的翅膀，什么翅膀是不会怎么的叶子。然后呢，我们老师就觉得这写的也太好了吧，当全班的面给我读出来了。然后全班同学说这不是歌词吗？<笑>老师因为老师不知道这是歌词，所以就又。<音>印证了我刚才说的那个那一那一趴，就是很多时候呢，这个阅卷人他可能也不知道你你写的这个到底是他都不知道你抄袭了。<笑>对，然后老师呢，我就记得很深刻，老师说你个大骗子。<笑>但是我觉得是很有意思，的这个事儿现在说起来，我就想起来这个叶子这首歌。接下来我们就再聊沉重一些吧，就是从欢脱的氛围中再回到关于人生的真相。<音>在这里面，我觉得他提到了有一个。点啊，我觉得还是挺有意思，或者是我觉得可以推荐给大家也去做一一下这个事情。他说叫你的人生节目单啊，要就是这个概念啊，减减少对，然后就可以去删掉一些东西啊。我觉得就是这个概念本身就很有意思，人生节目单就是好像我们每个人呢都就是演员，然后呢我们生来就要表演或者一些才能啊，给大家看，给公众看，给自己看，或者是怎么样。但是你的节目单里有多少内容，这个是你可以决定的，所以你要需要去删减一些东西。就对他来说，可能就类似于那个我们现在比较倡导的一种就极简人生嘛，极简生活嘛。那你的人生节目单当中，就是通过咱读完这个也好，或者你之前的理念也好，你有没有有一些删减的东西
1: ？我觉得，就他第五章是第五章吧、嗯，对，就最后一章。这第五章很多的东西跟我都是不谋而合、嗯。我现在就是在这个阶段。我之前就像我刚才说，我大学毕业的时候，应该是我人生最狂的时候，就总觉得我什么都可以，嗯、我干什么都行。然后反而是现在就觉得没关系，那些我做不好的，就做就可以不要做，就是我就是做不好这些，我就承认我做不好。我、嗯、他
0: 表达的，我我读来，他有一部分是阐述这些观念嗯。而且我觉得我特别就觉得敬佩他吧，就是比如说他走到了某一个阶段，那相应的很多资源都会找到他嘛，然后他能在那一刻保持理智，就是或者是保持清醒，他觉得有些事情是我做不了的，然后所以他就拒绝了人家，就是还是专注于自己能做的事情。我觉得就这样的这种简单也好啊，纯粹也好，还是我比较就是佩服的一种。他举了个例子
1: 说，潘石屹去当演员。然、啊、后他说：“那他就是个演员了嘛。他只他说他那也不是啊、嗯，他只是去客串，他、嗯、还是去经商呀。”对，就类似这种嘛。这例子虽然没让我觉得举的有多好，但我就觉得他想表达
0: 的那个观点，我还是能懂、嗯，而且觉得他说的我是认同的。但是前提是你还是要找到你人生中那个你作为主角的那个项目吧，或者是那个事儿。嗯就是因为很多人呢，就比如可能在年轻的时候，更多的是在探索吧，我到底是能演这个，还是能干好那个。在这个时候，多多尝试确实是很好的。但当你一旦确定下来，你这个东西是你的人生的一个，你自己首先擅长，其次或者可能你会喜欢，或者怎么样的时候，那确实是其他的一些东西，你就需要去删减了。因为，嗯，现实一点，人的精力它也是有限的嘛。你不可能说样样你都行，当然了，就是我是会觉得，在你能力范围内，有些事情呢，你也是可以去做，就是作为一个尝试吧，就像是客串，当一个客串演员去尝试一下。但确实不不必说你人生样样都需要当主角，都当女一号或者是男一号这种。所以在关于这个概念，我觉得还是很有意思的，或者我觉得大家都可以自己去想一想，你的人生节目单，你到最后。你放在你的墓志铭也好呀，或者是放作作为你自己的一个传记，你要写哪些东西放在里面，就是相当于我们之前聊过的，比如说你的价值排序到底是什么？那你到你最后人生的终结了，然后你想要别人怎么去评价你，就是其实都是一个系统或者一个想法吧，我觉得都是相通的，在这个点上，他最后收尾的时候这句话我是印象很深的
1: 。其实很多鸡汤，包括主流的。推崇的就是告诉你，你要坚持不懈，嗯，你要努力，你只有坚持，你才能成功。你要成功，你你得成功，全是这种灌灌输的观念、嗯。我觉得他说完之后我，我我在想，我其实也是认可的，就是要说你不是坚持就会成功
0: 。对，我觉得现在在这个社会上，更不是你坚持就会成功的一个时代。很多事情都是
1: 这样、嗯，反而这个毒鸡汤才是人们需要的。就现在鸡汤太多了，微博一刷全是这种，嗯、什么你一定能成为更好的自己，嗯、什么你你努力才会有更多机遇，嗯、就这种话。但是我我
0: ,我发现啊，就是因为某件某件事情或者某些趋势，它走到了一定的程度的时候，它就会反弹，或者是就会有一种新的力量、新的声音就会出来，就是我。这两天就是在刷那个小红书的时候，就看到了有一个说法，就是说这个女生呢，她就把自己啊从二三年一月份开始，就她就离职了，然后她就说她的这个名字就就好像就是好像是什么从从头开始学英语什么之类的吧，然后她就把自己学英语的这些经历，然后就从二三年一月份开始十个月的时间就到目现在嘛。然后他是怎么从，呃，就是基基础不怎么样啊，从基础不是特别好，然后一步一步学学学学学，然后每天可能每个月都有什么样的经历，然后最后是说到最后的时候考了那个雅思是考了七点五分，就相对来说还是比较好的一个成绩的。然后就他的那个时间，其实我就只是嗯、呃、看了一下，我也没有深想啊，我就感觉看看就是挺有意思的。但是我就看底下的评论，就很多人就说：“哎呦，这姐们要是就是，除非她就是非常非常本身这人就是特别厉害、特别高效的人，要不然就是说这个时间点呀、啊，很多时候都对不上的。就是你一个人的精力是有限的，你不可能在一天之内干这么这么这么多事儿，或者是怎么怎么样。哎，我就觉得这样的力量、这样的声音还是挺好的，就是这种质疑的声音吧，我觉得就是。”当然了，别人的努力肯定，如果是真实的话，那是我们就是值得去肯定、啊、对肯定啊，学习啊，或者怎么样也好啊、嗯。但是在这个当今的互联网的这种大的信息，然后就是充斥到我们生活当中，大家还真的是要存在一些这种辩证的去看待任何人的一一些分享也好，或者怎么样，就是不要盲目的去相信或推崇。我觉得这一点还挺重要的。嗯
1: 就好像很多的心灵鸡汤这种东西，为什么就少喝呢？也是喝多了，怕迷糊啊<笑>、哦，上头了就。嗯，但是其实也没什么实际作用
0: 。对，还是我我现在感受就是，任何事情，如果你没有去实践，或者你真正自己去做到那个程度，你所有的想法也好，或者你的这种这个方案的也好，那都是空谈。
1: 还有就是这本书。我读完之后，我得到的感受就是，哎，就是想不到有人是跟我一样觉得，嗯，不一定非得多好嗯，嗯，然后不一定要很优秀，所谓的加引号的优秀、嗯，不一定要都成功，不一定要都坚持，不一定要都是让主
0: 流说的那种好的去那样做。而且我现在真的是觉得。嗯，以前吧，就对于读书的感觉，可能就是那些人离我们很远很远，然后甚至这个作品就是一个名著，所以我得去读，他就带着任务的那种感觉。但是现在我会发现，通过这些文字，让我离这个作家，特别是已还在世的作家，离他们可能会更近了一些。然后就是他的思考。你虽然没见过这个人，但是你作为另外一个个体，你的思考可能会跟他有共鸣的地方，或者是有不同的地方。就是，但是我感觉这种思想的碰撞是让我觉得，可能某种程度上是读书的意义吧。嗯，因为最近就是这个余华不是特别火嘛，在网上就是潦草小狗这个形象也是非常的这个鲜明哈。然后就是那个，我就看那个网上有一段话，就是采访余华的，然后他就说，大家现在就很多这个年轻人啊，或者是怎么样，就生活活到特别痛苦。这个您有什么想跟大家说吗？他说我活的也很痛苦啊，就这么之类的。就是可能大家每个人痛苦的方式不一样，但是就是他的这种表达，让你又觉得。很真实，然后又觉得对啊，这不就生活不就是这样？所觉得这一点还是挺
1: 好的。那不得不说，那阵微博经常刷的是哪个作家来着、嗯？我记不太清了。什么今天打牌？哦，明天打牌，今天又没写作业，嗯、就写这个、嗯嗯。后来发现，就成功的这些大家，原来也这
0: 样。对呀、啊，就哦、呃，可能是他在写的日记或者什么东、啊、西的吧。我
1: 忘了是是,是郭沫若还是这，我记不太清了，啊、不瞎说。甚至里面还会骂人、骂出来什么什么的，
0: <笑>对对对么特别可爱。对呀、啊，所以我就感觉这样，我就能理解，就可能你是和别人在交流的那种过程。而且主流，如果也不叫主流，就是终于有一些人站
1: 出来去。缓解那些焦虑的，成功焦虑，嗯，会让人很舒服。对，而且我希望越来越多的人能站出来这样，因为毕竟不可能每个人都是种子选手，对，每个人都很优秀，都是在尖端，那不太现实。这个社会大部分的人还是普通人，就像。这篇散文里边，这个散文集当中有一篇文章说，哪怕是这个古罗马也是，虽然说他是统治阶级，但最后也是平凡人，就普通人是平民，是说了，就是是有很很重要的话语权的，是很重要的一部分的人，对，所以这世界还是掌握在普通人手上，或者叫平凡人手中，不能光给平凡平凡人就是光鞭笞他，然后
0: 不给他。喂食呀、啊，对吧？所以作为平凡人，还是要保持清醒，不要被那个一些思想去统治、去驯化。嗯，就是做好自己想做，或者是你无所谓想做什么或不想做什么，你跟随自己的内心去做任何的选择。
1: 但是关于读书有一点，我要反驳梁晓生、嗯，我不认为读书是唯一一个途径。嗯。
0: 不，他觉得读书可能是一个比较，他
1: 有一句话，我看完极度不适。他说什么？相对于影视剧来说，读书是最好的一个，但什么的途径我现在记不太清了。但是他他的意思就是非就唯一的。我不觉得，我觉得所有的艺术，包括还有很多运动，就像之前我们和那个和英子同学讨论的时候，他说做饭能让他舒服。嗯，所以我不觉得读书是唯一的途径。读书当然好，
0: 但是。不是说读书就比较高级。你刚才说这一点就启发了我，我让我觉得怎么样是能可能让你沉浸在这个当前这件事情的状态当中，那这件事儿就是一个值得做的事情。对，因为像你说，有的人他做饭就很能享受整个的流程，那个时候让他觉得内心很平静，他很幸福。那有的人呢，他的心思完全没在做饭上面，那他可能就会觉得这个可能是浪费我的时间了，然后或者说这件事情。我到底在干嘛？然后脑子里还想着其他的事情，那这个时候饭也做不好，其他事儿也干不好，所以还是要知道自己的这个位置吧，把自己摆到你认为相应合适的位置会更好一些，就不要对自己就既这又那。我觉得我现在对于那个活在当下这个概念，我就理解的是越来越相对于就是更能理解一些了。最后，我们就来聊一下，就也是在这个整个故事的结尾嘛，就提到了人生的意义。他说了三个部分，第一个就是纯粹的自我感受，然后是爱和被自己所爱的人的感受，然后还有别人的感受。这个就是就这三个感受变成了人生的意义。那他第一点提到的是纯粹的自我感受，我觉得确实，又不只是在他这书中，包括我们之前看《备讨的勇气》也是让我。就是比较，就好像，嗯，第一次认识到自己的一个问题，就是我没有办法完全的接纳自己，或者悦纳自己目前的这种状态，总会觉得自己这儿有点不足，那还需要再去干嘛，就是总会有这样的状况的时候。你其实就很难使，就是比如说会产生相应的，比如说焦虑的情绪啊，或者是相应的对于自己也好，和别人的这种状态关系当中的那个你自己的状态也好，就是没有办法达到一种很平和的那种状态的，是因为你没办法和自己处理好和自己的关系，所以我觉得这一点还真的是挺重要的嗯。
1: 嗯嗯，对，
0: 我也觉得
1: ，首先是接纳自己，你才
0: 能更好的去。感受世界，
1: 嗯
0: 是，然后他就说纯粹的自我感受嘛，就这这个点让我还想到了，就是我们之前读那个破圈那个书，它里面说到的是对自己是要有一种极致的坦诚，就是其实、就是、这一点我觉得和他这个观点也是不谋而合吧，所以就更多的就是先处理好自己和自己的关系，嗯、然后就是就是身边的人嘛。那就是爱自己的和被自己所爱人的感受，就是在这一点里面，我觉得确实，当你的人生经历到某一些阶段的时候，好像你的生活呀，或者你自己个人的这个情绪，还是被你生身边这些人啊，就是爱你的人或者家人，对，其实还是会有影响的。嗯，所以就是这个也是人生的意义之一吧。然后最后就是别人的感受。但我觉得别人感受这个概念其实是比较泛的，这个那个被讨厌的勇气肯定不赞
1: 同他这个观
0: 点<笑>，<笑>但是其实殊途同归，被讨厌的勇气哈，或者是他们，我觉得任何就这种书籍里面表达的观点，可能就是利他就是最大的利己，可能是这样吧。嗯嗯、没错、嗯，那个可以这么圆回来、嗯。恭喜你，嗯、你,你
1: ,<笑>你掌握了很多书籍的经，地的真谛。然后我就会发现，很多时候，
0: 不管是这个传播学啊，或者是一些什么东西啊，传递的一些观念，好像我不知道，冥冥之中，我总会有一些不安的感觉。我觉得我会不会是被洗脑了？你知道吗？我会有这样的
1: 一些思考。为什么说我不喜欢从一些教着我做事儿的书当中？嗯，去学习东西，就是因为我觉得我在被洗脑。反而我从文学作品里学到的，其实也是在洗脑。不过那时候
0: 你就觉得是在影响我。其实呢，一个呢是把他的这个结论拿出来，一个就是纯方法论。呃，他也用不同人的生活经历去佐证嘛，他的这个结论。啊人家还给你提炼出来了这个论点呀，然后什么之类的。但另一个呢，就是完全把自己的生活摆在你面前，让你自己去总结。然后这个时候，你就觉得是我在从他的生活经验里面去提取出对我未来的生活有一些好的，或者有能有影响，或者是我可以去从这个方面去这个改善也好呀，或者是去人人生需要调整的地方也好。是这样，就是你自己主动做事，一个是被动学习，一个是主动学习。但是之前就有我们的
1: 听众反驳我说，非常不认同我所谓的对工具书的这个观点。嗯，我是这么想，就是其实这个书这类型的书能长盛不衰，销量那么高，肯定是有很大的受众群。嗯，我其实，在节目里也反复强调，是我个人对这类书籍的一个吸收度非常的低。导致的，我可能会有这种不是很喜欢阅读这类书籍的一个感受。但是我不是说，是这类书可能就完全不适用于这个社会上的所有人。所以我觉得，如果说你觉得这类型的书对你来说是很有益处的，会让你有那种就开悟了的感觉，就本来就很迷茫，读完之后我就觉得真地就直接。就摆在我面前，我怎么才知道的那种感觉？那肯定是要读的呀。我觉得这
0: 还有一点是每个人的学习方式不一样。啊，对。就有的人就是直接就从这个课本也好，然后比较明确的这种工具性的书籍当中学到某些观点，然后我就自己去实践去了
1: 。就像是理工类，嗯，他就是需要一个公式，嗯、然后你再去代入，你再去做题。那可能我我不知道这个例子举的。对不对啊？但可能这一些工具书可能就是这种，你就只需要看完这个例子或者这些方法，对，那你就代入的去执行。对呗。那你像文学类的一些书籍，一些人物刻画，一些他的这个人物思想呀，嗯、一些他的风格呀，包括他的一些为人处事啊，需要你自己去从事中，或者是从一些形象当中你自己去提炼出来
0: 。对，而且是细水长流的一个过程。
1: 可能有一些你根本就不喜欢的，你都没提炼，你就带过了。然后这部分你喜欢，你可能提炼出来。可能这样你觉得，就像文文史类的东西，你需要去感受一下才行。那可能各有各
0: 的好处、哎嗯。是，而且这就我们之前讨论的一个观点嘛，就是你和一本书的相遇，其、就、实、是、你更多的是和文学作品的这种相遇，会让你从中要得到了一些，汲取了一些什么东西。而不是更更多的真的不是你和一个这个工具书的相遇。但你工具书，我我现在的理解啊，就是工具书看可以，或者是你从中，你哪怕就是某一个观点对你会产生一个影响，你的行为发生了一些改变，那就很好。那更多的真的是从当中去学习到一些方法论，然后去你的生活当中去实践的，这是我的理解。我更多是想要从这个就是学习的那样的一个过程，就是。学习，然后去做题，然后可能呃看做题的过程当中和这个学到理论是不是哪,哪有相违背的或者不一样的地方，然后你可能再会回去再去查这个工具书，它都不一定是你从头到尾每就是都都给读完了，你可能是它当中的某一章节某一个部分是你目前需要的。就是我家里还有那个什么什么 Excel 啊这种那个 PPT 的，然后还有是那个 Word 这种的工具书呢。那我我不可能像这样真正类型的工具工具书，我从头读到尾，然后我去一个一个实践。其实我更多的是在我用的过程当中，可能我在这个搜集网络上资料啊，好像还没有或者怎么样，我就想把这一个部分认真的去学一下，那我就打开那个书翻一下。我觉得可能工具书是这样的作用。就像
1: 我我还挺挺赞同你说的，就相遇的年龄或者时机不不一样吧、嗯，然后可能也许再过一段时间。我也会有别的相遇，那我可能就会相遇其他类型的书籍，不单是工
0: 具书。这世界上书籍的种类可太多了。哎，而且我现在特想那个相遇一下四大名著，就是我在我小的时候，我这些四大名著基本上电视剧我都看过，就是我是一个电视狂人，就是这种电视剧。但是我没有亲自的去翻开《西游记》，虽然小的时候像我们。什么名著、要求什么导读，就考试甚至都要考，又不得不说应试，了。老师都给你罗列出
1: 来那些知识点了，那些知识背景。没错
0: ，所以就而且考试极其简单的一个点，就我印象中好像是高考的时候考的是《西游记》的一个点，我就觉得这这这个好像不看这书完全能答出来啊。所以就是对于这些经典名著吧，我还是想再去回去读一下。那最后呢，就进入到我们这每期必备的环节好，我分享。那今天呢，我就想给大家分享，就是我开头说的那个另外三本书，嗯，是余华的《我的文学白日梦》，毕淑敏的《你生而有意》，还有周国平的《哲学开始于仰望天穹》。然后这个几本书，嗯，我觉得就是。因为我对于那时我在山间歌唱这一个散文集，就是有了很深的，或者是我觉得真的还挺不错的这样的一个感受，所以我就推荐大家可以在读完了这个书之后，也可以就因为它是一套书，所以可以给它买下来，咱们一起去读一读。以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，拜拜，下期见。
2: 自会长大，岁月的列车不为谁停下。命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高，也融化。世间的苦啊，要离散，雨要下。时间的天啊，走多远都记得回家。平凡的我们，撑起屋檐之下一方烟火。不管人世间多少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，再慢妈,妈。去。